0: Hey, mein Name ist Cordula und ich gehe gerade durch eine intensive Kardamomphase. Viel Spaß mit der Folge! Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge des Faselwesen Podcasts. Äh, mir geht's... Danke, den Dank der Nachfrage. Mir geht's gut. Wieder. Das Wochenende war nicht einfach. Hier war ein bisschen schlechte Stimmung bei mir zu Hause. Ähm, hier mein, mein einer Mitbewohner, Emil, kam vom Arzt zurück am Donnerstag. Er war den ganzen Tag da gewesen, war eine längere Untersuchung mit Narkose. Er kam zurück und Elfi, seine eigentlich beste Freundin, hat beschlossen... Das, das, ja, das ist wohl nicht Emil. Also der festen Überzeugung, dass er irgendwie ausgetauscht wurde, dass das jetzt ein, ähm, dass das Identity Theft ist, dass das nicht Emil ist, der jetzt hier bei uns weiter wohnen will und hat ihn dementsprechend behandelt. Also sie hat ihn halt die ganze Zeit weird angefaucht und so, war super grummelig, hat ihn angemotzt. Für mich total unverständlich, was sie gesagt hat, aber es klang auf jeden Fall nicht nett. Er war super überfordert. Er war auch mega high, muss man dazu sagen. Also er hat halt irgendwie beim Arzt wohl irgendwie nicht genug stillgehalten für die Narkose, weshalb die Ärztin ihm einfach stattdessen Drogen gegeben hat. Also als ich ihn abgeholt habe, meinte sie zu mir nur, ja, yeah, I gave some age-appropriate something to him. Ich habe mir nicht gemerkt, wie es hieß, aber okay. Ähm, das heißt, er hatte keine Narkose, sondern einfach einen krassen Trip. Und so hat er auch gewirkt, als er zurückkam. Also er, er konnte sich kaum konnte kaum gerade laufen. Sein Hinterteil ist immer weggeknickt. Und ähm, er war halt eh schon überfordert von seinem Leben in dem Moment. Und dann kam halt seine beste Freundin an und hat gesagt, ja, nö, ich kenne dich nicht. Ich hasse dich. Ich will nicht mit dir in einem Raum sein. Und dann wurde ich da halt irgendwie so mit reingezogen. weil mir taten halt beide leid. Sie hatte offensichtlich panische Angst vor ihm, war irgendwie super paranoid. Mir, mir erklärte sie nicht, was das Problem war. Ich meine, er roch vielleicht ein bisschen anders. Aber mein Gott, es ähm, ist auch nicht das erste Mal, dass er alleine beim Arzt war. Das hat sich jedenfalls über 24 Stunden hingezogen. Er tat mir wiederum leid, weil er halt eh einen beschissenen Tag hatte. Also eigentlich war Emil immer ein sehr braver Patient, kann man schon sagen. Also ich bin auch oft von Ärzten gelobt worden dafür, wie gut äh, mein Mitbewohner Emil halt kooperiert hat irgendwie bei diversen Untersuchungen. Aber die Ärztin, bei der er jetzt ist, diese, bei der er letzte Woche war, ist eine Augenärztin und ähm, sei, also die hat irgendwie hat ihm das Vertrauen in Ärzte genommen. Seitdem ist er halt unerträglich beim Arzt, weil er Schlimmes erlebt hat. Also sie hat ihn traumatisiert. Anfang des Jahres waren wir schon mal zusammen dort. Also ich habe ihn begleitet dahin. Und ähm, die Ärztin musste ihm Augentropfen geben. um Seine Pupillen waren am Anfang, als wir reinkamen, waren die halt noch so so groß genug für die Untersuchung, so Angst, weil er so viel Angst hatte, weil diese so Angst geweitet. Aber dann während der Untersuchung, also während er dann da bei ihr auf dem Untersuchungstisch saß, ähm, wurden die dann irgendwie kleiner und dann meinte sie ja, jetzt kann sie nicht mehr genau ins Auge gucken. Sie wollte halt den Augendruck messen mit so einem kleinen Hammer, wie man das anscheinend so macht, und da irgendwie reinleuchten. Und seine Pupillen waren aber zu klein und da musste er Augentropfen kriegen. Das kennen wir sicher alle noch aus unserer Kindheit oder. Vielleicht auch so aus unserem Erwachsenenleben. Bei mir, weirderweise, kenne ich es nur aus meiner Kindheit, dass man so Augentropfen kriegt, wodurch die Pupillen groß werden und man sieht dann verschwommen. So, solche Augentropfen wollte sie ihm geben. Und meinte dann vorher immer schon, ähm, sie spricht ja Englisch mit mir, ja, yeah, um, they don't taste so good, he might not like it. Also er hat so über seinen Kopf hinweggeredet, Aber ich dachte auch so, hä, wie schlimm können, erstens, wie schlimm können die schmecken? Und zweitens, warum, warum schmecken? Das sind Augentropfen, der soll die ja nicht trinken. Und ja, hab, hab das so ein bisschen ja, nicht ernst genommen, obwohl sie immer wieder gesagt hat, bevor sie die reingetan bestimmt dreimal gesagt hat, ja, yeah, they don't taste so good, he might not like it. Ja, dann hat sie ihm tatsächlich die Augentropfen reingetan. Sekunde später haben die Augentropfen anscheinend seinen Mund erreicht und also wirklich instantan hatte Emil einen Schaumberg vor seinem Mund in der Größe seines Kopfes. Es war Wahnsinn und er ist wirklich, ich kann euch mal sagen, der Schaum hat sich gebildet, weil er war so schnell da, der ist einfach appeared. Nee, also der ist, weiß ich nicht, der war einfach da. Von jetzt auf gleich. Zack. Gut, dass er einfach ein englisches Wort benutzt. Was einfach das gleiche ist, wie er war. Ja, egal. Mir, mir fehlen die Worte. Es war super krass. Ich stand nur überfordert daneben. Emil ist super wütend mit diesem riesen Schaumberg vom Mund in der Größe seines Kopfes, vom Tisch gesprungen, hat irgendwie gewürgt und so ähm, komische Geräusche gemacht und war außer sich. Dann ist er halt durch den Untersuchungsraum gelaufen, so, überall Schaum und ähm, super wütend. Der Ärztin tat es auch super leid. Sie hat dann so ein bisschen hilflos ganz viele Leckerlis rausgeholt. Ich habe Emil wieder auf den Tisch gehoben und sie hat ähm, dann versucht, ihm die zu geben, um also einen anderen Geschmack zu haben, als den der Augentropfen. Aber da hat er dann auch noch ges gesagt, äh, nee, komm, äh, bleib mir weg damit. Und seitdem hasst er sie einfach. Also immer, wenn ich ihn ins Körbchen setze, um mit ihm zum Arzt zu fahren, schlechte Stimmung und sobald er sie sieht, ist er halt komplett raus. Also kurzum, das war für ihn auch kein Zuckerschlecken letzten Donnerstag, als er dann die, diesmal eine etwas größere Untersuchung bei ihr hatte, mit eigentlich mit Vollnarkose. Kommt er nach Hause und seine beste Freundin ähm, guckt ihn im Arsch nicht mehr an, beziehungsweise macht ihm krasse Vorwürfe, ähm, erkennt ihn nicht wieder und ja, das hat mich super mitgenommen. Es hat mir echt das Herz gebrochen, weil ich habe ja damals die beiden zu mir geholt in die Wohnung, beziehungsweise sie hat ja zuerst bei mir gewohnt, dann habe ich ihn dazugeholt, damit sie halt einen Freund hat. Und die sind eigentlich dicke, also klar, die kloppen sich auch oft, ne, wie das so ist bei so einer engen Beziehung, aber die sind halt super dicke, die schlafen nachts zusammen, die kuscheln sich aneinander, die sind so, ja, sich gegenseitig eine Stütze. Und dass das dann einfach wegfiel, ganz plötzlich, das war ganz schlimm. Der Emil hat die ganze Nacht geweint, der saß bei mir vor der Schlafzimmertür, hat geweint, weil er niemanden hatte, an den er sich kuscheln konnte nachts. In mein Schlafzimmer darf er aber nicht rein. <lacht> aus Gründen. Ähm, ja. <lacht> ähm, äh, äh, Moment, wie geht die Story weiter? Äh, was heißt Story? Es ist ja das wahre Leben. Jetzt ähm, Sonntag haben sie sich dann langsam angenähert. Also es hat sie tatsächlich mehr als zwei Tage gekostet. Jetzt ähm, hat Elfie endlich eingesehen. Das ist ihr alter Freund Emil, der einfach nur ein bisschen anders roch. Und ähm, ich glaube gestern Nacht haben sie das erste Mal wieder zusammen auf dem Gästebett geschlafen. Und ich bin so erleichtert, weil es hat mich wirklich, also ich, das klingt jetzt, ich klinge jetzt so amüsiert, aber es hat mich wirklich mitgenommen. Das tat einem so leid. Und ich wollte dann auch immer eingreifen, aber ich habe ja in Ratgebern gelesen, das soll man eigentlich nicht machen, dass man dann irgendwie versucht, da zu vermitteln. Ja, so. Aber das hat sich ja erledigt. Jetzt ich, das, ich, das musste mir das einfach nochmal von der Seele reden. Das ist nicht so einfach hier bei uns in der, in der WG mit den beiden Sonst geht's mir aber gut, muss ich sagen. Und bevor wir das wieder vergessen und meine Liste immer länger wird, ist jetzt eigentlich auch schon Zeit für die erste, das heißt die erste, für eine der vielen Vogelstories, die ich noch auf Lage habe. Ich habe ja hier so eine, ähm, mir das notiert, was ich so an Vogelgeschichten, was sich da angesammelt hat. Ein Grund, warum ich jetzt endlich wieder eine Podcast-Folge aufnehmen musste. <lacht> musste. Ich arme. Hier steht zum Beispiel drauf, äh, Gänsekrieg, Möwendrama, Möwenflugstunden, Entenraub, Entenrettung und Taubeneinbruch. Das sind so ein paar Dinge, die in den letzten, ja die meisten in den letzten Monaten, manche auch schon vor zwei Jahren, ähm, mir widerfahren sind. Beziehungsweise äh, bei denen ich Zeuge war, die ich aus erster Hand erzählen kann. Aber ich denke, wenn ich mehr als eine Vogelschichte pro Folge raushaue, dann wird es halt wirklich auch einfach nur noch ein Vogelpodcast. ne? Birdcrime, ein Bird Crime podcast ein Ja. Ornithologie-Podcast und eigentlich ist das ja nicht der Plan gewesen für, diese, für dieses Projekt. Aber andererseits, wenn ich halt nichts anderes mehr erlebe, dann heißt das hier bald Schnabelwesen. Wow. Kleine Offenlegung. Ich nehme diesen Podcast gerade zum zweiten Mal auf, denn ich kann nicht mehr podcasten. Ich habe es verlernt und es ähm, nervt mich sehr, ist, ich bin irgendwie überfordert. Ich glaube, weil ich so selten Podcasts aufnehme, ist der Druck zu hoch. Und die erste Aufnahme war bis auf die Vogelgeschichte äh, eine Katastrophe. Die Vogelgeschichte will ich aber jetzt nicht noch mal neu für euch aufnehmen, weil ich glaube, diese, diese großen Emotionen, die ich hatte, als ich am Freitag, also vor drei Tagen, die zum ersten Mal aufgenommen habe und noch mal durchlebt habe, dieses Drama noch mal durchlebt habe, ähm, diese Emotionen, die kann ich jetzt nicht nochmal nachstellen. Also erstens nimmt mich das zu sehr mit, zweitens das, würde das unauthentisch wirken. Ähm, deshalb würde ich jetzt einfach vergangenheits von vor vier Tagen für euch erzählen lassen, was es mit der Geschichte Entenrettung auf sich hat. Bitteschön. Go. <lacht> Ich habe natürlich auch noch Möwen im Angebot, denn tatsächlich gibt es ja hier viele Möwen. Und auch noch eine dramatische Gänsestory aus Köln. Aber ich glaube, weil es noch so frisch ist, muss ich jetzt mit euch... Ja, es kommt, es kommt ein bisschen arrogant rüber, aber ich habe tatsächlich... Ich sehe mich so ein bisschen als Vogelbotschafterin oder als auch Vogelretterin. Ähm, ich habe ich hab eine Ente gerettet oder einfach ihr qualvolles Leben ein bisschen verlängert. Vermutlich eher letzteres. Denn Folgendes ist passiert. Ähm, hier gibt es einen botanischen Garten. Den gibt es in vielen Städten. Ähm, das ist nichts Besonderes. Ähm, Besuch war hier. Der liebe Christian, den ihr ja kennt, aus der letzten Folge noch und aus fast allen anderen Folgen, ähm, wir waren mit Christian. Also, mein Mitwohner. Nicht Emil. Christian und ich waren im botanischen Garten. Da waren niedliche kleine Enten. Also, eine Entenmama mit Babys. Es war so süß. Ich freue mich da jedes Mal wieder drüber. Ähm. Wir haben den zugesehen, wie die wild rumgeschwommen sind und so weiter. Dann ist die Entenmauer mit ihren Kindern ähm, auch auf den Weg gekommen. Und die waren super zutraulich. Das war voll krass. Also die standen einfach auf dem, saßen auf dem Weg und die Menschen haben sich drumherum gebückt. Da sind auch Fotos entstanden, die vielleicht bei Instagram, falls ihr mir der Folge gesehen habt. Instagram.com Man konnte tatsächlich die einfach mehr oder weniger fast anfassen und streichen, was super ungewöhnlich ist. Normalerweise sind so Enteneltern ähm, jetzt nicht so krass wie Gänse- und Schwaneneltern, aber schon so ein bisschen verteidigend und behütend, beschützend ihren Kindern gegenüber, sodass sie halt Menschen irgendwie nicht daran lassen. Aber das war da anders. So. Das, das jetzt nur als ähm, Vorgeschichte, dass ich halt diese Entenfamilie, dieser Entenmutter mit den süßen Küken schon kannte. Dann waren wir, ich glaube, zwei Wochen später mit anderem Besuch wieder mal da im Botanischen Garten. Ich meine, was soll man den Leuten sonst zeigen? Ne? Hier gibt es ja sonst nichts in Kopenhagen. Und ähm, da ist ein großer, kreisrunder Brunnen, ist es glaube ich eigentlich, also ein großes, ein, ein Becken, wo glaube ich an manchen Tagen ein Springbrunnen drin ist, aber es war einfach nur ein großes, rundes Becken in diesem Fall. Äh, wir kamen darauf zu und sahen, dass über den Rand immer wieder so ein Köpfchen guckte, aber nicht ganz rüber kam und das war ein Entenkükenköpfchen. Wir sind näher rangegangen. Und haben gesehen, dass ein Entenküken in diesem kreisrunden Becken, komplett alleine, was immer schon komisch ist, Entenküken alleine, ohne Geschwister, ohne Eltern, das irgendwie versuchte, da rauszukommen aus diesem Becken, aber das nicht schaffte, obwohl es wahrscheinlich nur so, weiß ich nicht, zwei, drei Zentimeter hätte hüpfen müssen, um aus dem Wasser auf diesen Beckenrand zu kommen. Aber das brachte das nicht fertig. Es war sehr äh, gestresst. Daneben <lacht> am Beckenrand stand ein Vater, ein deutscher Vater mit seinem Kind. Hier reden sehr viele Leute Deutsch. Ähm, das war in dem Fall aber gut, weil ich diese lustige Konversation mit anhören konnte, wo das Kind ganz aufgeregt und lieb die ganze Zeit gefragt hat, warum macht das das Küken? Wo ist denn seine Mama? Warum ist seine Mama nicht da? Warum ruft das seine Mama? Wann kommt die? Ist die noch arbeiten? Und das war so, ist so super süß. Und dem Vater war das sichtlich unangenehm, dass sein Kind so viele laute Fragen stellt. Und er hatte keinen Bock, mit dem Kind darüber zu reden, ist er nicht drauf eingegangen, aber... Es brach mir das Herz für dieses Kind. Also ich fand es so lieb, wie super empathisch das Kind halt mitbekommen hatte, dass dieses Entenküken ganz verzweifelt und elternlos war und irgendwie in einer schlimmen Lage. Ansonsten schien sich aber bis auf dieses kleine Mädchen niemand dafür zu interessieren. Also alle guckten so ein bisschen, aber die waren dann irgendwie dann beschäftigt, in, bei, der, beim Eis, bei der Eisbude anzustehen oder halt, was weiß ich, in Sonnenstühlen rumzusitzen. Ähm, aber ich, ich habe dann immer, es ist total albern, aber ich habe dann immer diesen Gedanken in solchen Momenten, ja, ich kann ja jetzt auch nicht, nicht helfen, weil dann denke ich da immer dran und fühle mich schlecht. Und das ist ja auch irgendwie, ein, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein Menschenleben. Das ist ja auch ein Lebewesen. Und für mich ist das minimal aufwendig, jetzt zu versuchen, da irgendwie zu helfen. Das, hab, das gleiche Gefühl habe ich auch immer, wenn ich morgens jogge und nicht zum Joggen komme, weil irgendwelche äh, Schnecken oder dicken Käfer oder anderen Tiere mitten auf dem Weg sitzen, ich dann da vorbei jogge oft, weil ich irgendwie das so peripher nur mitkriege und dann schon vorbeigelaufen bin und weil ich aber im Kreis jogge, dann denke nee, komm in der nächsten Runde, ich muss jetzt was machen, ich könnte mir ja nicht verzeihen, also ich könnte es mir wahrscheinlich nicht verzeihen, aber es wäre super schade, wenn es dem Tier jetzt was passiert, nur weil ich, und ich hätte es so leicht vermeiden können, so. Und dann habe ich immer dann eine Runde lang diesen Gedanken, oh, hoffentlich ist das gleich diese Schnecke nicht plattgetreten, wenn ich wieder da bin, weil einfach andere Leute im Park unterwegs sind, die das vielleicht nicht direkt sehen, diese Schnecke auf dem sandigen Boden, die einfach super gut getarnt ist. Und dann, wenn sie nicht plattgetreten ist, was Gott sei Dank meistens der Fall ist, setze ich sie halt irgendwie in den Seitenstreifen ins Gebüsch oder so. Sowas habe ich ständig mit irgendwelchen kleinen Tierzeugs, äh, mit irgendwelchen kleinen Tieren so. Was irgendwie so ein bisschen albern ist, oder? Habt ihr das auch noch? Ich habe das halt immer noch. Und denkst das ist irgendwie so ein Überbleibsel von der fünfjährigen Cordula, die irgendwie zu spät zur Schule kam, nach dem Regenguss, weil so viele Regenwürmer auf dem Fußweg waren und sie dachte, die muss ich wegräumen, sonst tritt da jemand drauf. Weil man hat ja schon oft auch zertretene Regenwürmer gesehen. Generell, Regenwürmer sind nicht mehr so ein Ding, ne? Ich erinnere mich daran, dass in meiner Kindheit der Schulweg zur Grundschule manchmal wirklich gepflastert war mit Regenwürmern, je nach Wetterlage. Naja, komisch. Als hätte sich irgendwie die Natur verändert seitdem. Ich erinnere mich auch dran, dass viele Bienen unterwegs waren, wenn man im Sommer im Garten saß. Und Wespen. Insekten sind auch kein Ding mehr. Ganz anderes Thema. So, das Entchen also. Ich habe dann erstmal versucht, dieses Entchen da per Hand rauszuholen, weil das war ja in der Nähe vom Rand und es war irgendwie klar, es wollte raus, aber schafft es nicht. Ich habe mich dann auf den Rand gestellt, der sehr rutschig war, habe mich schon in diesem blöden äh, Becken liegen sehen mit den 50 Touristen drumherum, die mich auslachen, aber habe dann. Ich habe geschafft, nicht reinzufallen. Ich habe aber auch nicht geschafft, das Entenküken per Hand weil es dafür dann doch nicht zutraulich genug war und nicht nah genug an den Rand kam. Ähm, habe aber dann irgendwann beobachtet, dass ähm, das Entenküken auf so ein Holzbrett gehüpft ist, das in dem Becken zwischen so Seerosen lag. Das klingt jetzt, als wäre das mega das Müllbecken gewesen. Sonst war das aufgeräumt, aber es gab halt so, eine komische, so ein komisches Stück Holzpalette, was da irgendwie drin lag. Das Entenküken ist da draufgehüpft. Das hat es wohl geschafft, weil das ein bisschen niedriger war als der Rand vom Becken und ist da so ein bisschen rumgehumpelt, denn es hatte einfach ein Bein komplett zermatscht. Also es war mindestens gebrochen, aber sah auch nicht so aus, als würde das je wieder, Also es hing so komisch hinterher, es war komplett kaputt. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es war, da ist mein Herz dann noch mehr gebrochen und ich dachte, oh nein, weil mir da klar wurde, selbst wenn ich dieses Entenküken jetzt aus dem Tümpel da rauskriege, es hat ja überhaupt keine Überlebenschancen. Wie sieht das denn aus? Ist, wahrscheinlich kann das auch nicht so schnell schwimmen wie die anderen. Wobei es konnte gut schwimmen, aber ich hatte jetzt nicht den Vergleich, da war ja kein gesundes Küken daneben. Auf jeden Fall tat es mir so super leid, aber ich dachte, okay, aber das, deshalb kann ich ja jetzt nicht trotzdem einfach gehen. Und warum? Ich habe die gestern gedacht, warum tut denn keiner was? So, aber da hatte ich dann eine Idee. Haha, das Küken schafft es ja bitte, bis aufs Holzbrett. Wenn ich jetzt dieses Holzbrett hätte, könnte ich dem Küken helfen, aus dem Ding zu kommen. Das Holzbrett schwamm aber so weit oder war so weit in diesem Becken, dass ich da vom Rand aus nicht dran kam. Und sagen wir so, ich war jetzt auch nicht motiviert genug, in das Becken reinzuspringen. Oder ich, das, mir war klar, da muss ich noch eine andere Lösung geben, bevor ich das tue. Ähm, ach so, habe ich vergessen. Zwischenzeitlich haben äh, mein Mitbewohner und ich versucht, dieses, dieses Entchen mit Hilfe von so komischen Schiefersteinen, die da rumlagen. Rauszukriegen, aber das hat auch nicht funktioniert, weil die natürlich untergingen und wir haben es nicht geschafft, die irgendwie so zu drapieren, dass das eine Rampe heraus aus dem Becken sein könnte. Also habe ich mir einen Stock gesucht. Und spätestens ab dem Moment habe ich mich einfach original gefühlt wie in so einem Point-and-Click-Adventure irgendwie aus den 90ern oder so. Oder so wie in Monkey Island 3, wo man in diesem Sumpf ist und auch mit so einem Stock irgendwas machen muss. Entschuldigung, ich will die Lösung nicht spoilern. Aber jedenfalls hatte ich so ein Point-and-Click-Adventure-Assoziation, während ich versucht habe, dieses Entenküken zu retten. Das war ganz komisch. So, und ich habe dann tatsächlich geschafft mit einem dicken Stock, den ich gefunden habe, den wahrscheinlich ein ähm, Hund vorher dahin gelegt hat, wohlwissend, dass er noch nützlich sein könnte, habe ich geschafft, dieses Stück Holz ähm, bis zum Rand des Beckens zu ziehen, sodass ich es greifen konnte und es so an den, an den Rand positionieren konnte, dass das Küken darüber rausklettern könnte und siehe da, das Küken tatsächlich viel schlauer, als ich gedacht habe, gemeint von mir, dass ich da gedacht habe, es wäre nicht schlau genug, aber es war einfach, insgesamt hat es das begriffen, kam sofort angeschwommen und ist sofort über dieses Holzbrett aus dem Becken raus und dann haben anscheinend, das habe ich in meiner hohen Konzentration und meinem Mitgefühl für dieses kleine Küken gar nicht so mitbekommen, dann haben anscheinend die umstehenden Leute geklatscht und gejubelt, wurde mir nachher von meinem Mitbewohner gesagt. <lacht> und ich finde das lustig, dass ich da einfach Gut, dass ich nicht mitbekommen habe, ich hätte wahrscheinlich einen roten Kopf bekommen, weil es war ja überhaupt nicht meine Intention, da irgendwie Eindruck zu schinden, ähm, indem die Leute sehen, wie diese 35-jährige Frau einen Entenküken rettet. Aber ich muss sagen, der Applaus war angemessen. Ich war immerhin die Einzige, die die Courage hatte, dieses kleine Entenküken aus dem Becken zu holen. Was ist denn mit den Leuten los? So, Entenküken war endlich raus, ist sofort losgeflitzt Richtung, ähm, Fluss wollte ich gerade sagen, nee, äh, eher Bach, also so ein Bächlein fließt durch den Botanischen Garten, da wo wir das Enden-Küken mit seiner Familie zwei Wochen vorher noch glücklich gesehen haben. Da wollte es hin, instantan, es kannte sofort die Richtung, man hat gesehen, es kennt sich hier aus, das fand ich beeindruckend, sofort in die Richtung losgeflitzt, so schnell es denn flitzen konnte mit seinem kaputten Bein, also losgerumpelt, aber in seinem sehr schnellen Tempo und es war keine fünf Meter weit, da kam eine fucking Krähe aus dem Himmel geschossen und hat versucht, oder was heißt hat versucht, hat angefangen, dieses Küken anzugreifen, zum Glück waren inzwischen ja genug Leute auf dieses ganze Spektakel aufmerksam geworden, um den Küken zur Hilfe zu kommen und die Krähe zu verscheuchen, während ich irgendwie erstmal klarkommen musste, was da jetzt gerade passiert und ich war ja auch irgendwie 15 Meter weit weg, weil dieses Küken so schnell losgeflitzt war. Da bin ich aber hinterher dann gegangen oder schnellen Schrittes und, ähm hab dann war bereit, das Küken weiter gegen die Krähen zu verteidigen, die auch noch drei, vier Mal versucht haben, das weiter anzugreifen. Aber andere Leute, die dann näher an dieser Situation dran waren, haben dann die Krähen weggescheucht. Aber es war wirklich dramatisch. Das Küken ist im Schweiß seines Angesichts mit seiner letzten Lebenskraft, hat es es dann tatsächlich ans Ufer und hinein in diesen Bach geschafft. Aber ich war richtig, mein Herz hat geklopft. Die Krähen, ich habe sie verflucht, gleichzeitig oder im Nachhinein haben wir gedacht, ja, okay, die haben halt auch nur geguckt, dass er irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht haben die kleine Babys und wollten den Küken zum Abendessen servieren. Jedenfalls hat es das Küken ins Wasser geschafft. Es hat sogar dann seine Kollegen wieder getroffen, da seine Geschwister. Ich möchte nicht darüber reden, wie groß dann seine Chancen waren, weiterhin mit der Familie glücklich zu leben und groß zu werden und eine große Ente zu werden und dann ein Leben zu führen im Botanischen Garten. Da, ähm, da reden wir nicht drüber, da möchte ich nicht drüber nachdenken, wie es dann am nächsten Tag für das Küken aussah, als vielleicht die Familie nochmal einen Ausflug zu diesem runden Becken gemacht hat und alle dann fröhlich wieder zurück sind und das Küken wieder nicht über den Rand kam. Wie dem auch sei, ich möchte da eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Ich hoffe, dass das Küken wenigstens noch ein paar schöne Momente oder Stunden mit seiner Familie hatte. Und, aber wer weiß, vielleicht hat es auch inzwischen gelernt mit seinem kaputten Bein, einbeinig. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch sein qualvolles Leben nur verlängert, wie ich eben schon gesagt habe. Aber das war, ähm, ja. Das war die fünfjährige Kordi, die an mir hochkam. Ich muss dann solchen Tierchen helfen, was... Ich weiß, das ändert nicht viel am ähm, Leid von Tieren in der Welt. Aber ich kann da ja dann auch nicht vorbeigehen. Oh, wie unangenehm, ne, dass ich mich jetzt so als, als Held und Retter hier darstelle. Ah! So, und hier ist wieder Gegenwarts-Cordi. Ähm, ich hoffe, ihr habt die Geschichte einigermaßen gut weggesteckt. Äh, wenn ich nochmal im Botanischen Garten bin, werde ich auf jeden Fall schauen, wie es dem, dem kleinen Racker geht und euch auf dem Laufenden halten. Und ich kann kaum abwarten, in der nächsten Folge die nächste Schnabelwesen-Anekdote zu erzählen. Und ja, sagt Bescheid, wenn es zu viel wird. Ich bin einfach froh, dass ich irgendeinen Inhalt habe für die nächsten 30 Folgen. Und was soll ich sagen? Es ist halt das, was ich mache, wenn ich nicht zu Hause sitze. Ich bin dann meistens im Park. Und da bin ich in der Regel alleine. Und dann gucke ich mir halt die Wasservögel an. Was soll ich sonst machen? Ich kann mir nicht die Menschen angucken. Das wäre weird. Ähm, Wasservögel angucken ist irgendwie gesellschaftlich akzeptierter. Und ja, das mache ich dann im Park, wenn ich nicht gerade ein Vorstellungsgespräch habe. Ähm <lacht> Das ist mir nämlich neulich passiert. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch. Nicht im Park, sondern ähm, in, in den Räumlichkeiten der Firma, wo ich mich beworben habe. Es lief auch ganz okay. Die Frau, mit der ich das Gespräch hatte, musste weg. Also war okay, wir hatten eine Stunde dafür angesessen. Nach einer Stunde musste sie dann los und hat gesagt, sie meldet sich noch und so weiter. Und ich dachte, das Gespräch wäre vorbei. Aber da habe ich, das war vielleicht ein kulturelles Problem meinerseits. Ich habe es falsch verstanden. Denn ähm, zwei Tage später als ich durch den Park joggte, ähm, ja, kam sie mir entgegen und das Bewerbungsgespräch ging weiter. <lacht> Dazu muss man sagen, wenn ich durch den Park jogge, ähm, dann tue ich das morgens früh, bevor ich irgendwas gegessen oder meine Zähne geputzt habe. Und ich weiß nicht, wie es mit um eure Mundfäule <lacht> steht oder Mundhygiene steht. Das ist, also ich persönlich rede dann ungern mit Leuten, bevor ich irgendwie was gemacht, also, ne, es ist, war irgendwie mir sehr unangenehm. Ich habe die ganze Zeit versucht, so künstlich Abstand zu ihr zu halten. Außerdem hatte ich ja, wie immer beim Joggen, einen hochroten Kopf, habe getropft vor Schweiß, es war ein sommerliches Wetter und ähm, habe mich super unwohl gefühlt. Das schien ihr aber egal zu sein, also sie war total freundlich und nett und im Prinzip, also ich bin einmal an ihr vorbeigelaufen, war nicht sicher, war sie das wirklich und dann... Wusste ich halt fast eine Runde lang, ich laufe ja in meinem Kreis und oh nein, jetzt treffe ich sie womöglich gleich wieder. Was mache ich dann? Ich sollte sie ja schon grüßen, weil das meine potenzielle neue Arbeitgeberin ist und diesmal wird sie mich vielleicht erkennen. So, dem war dann auch so. Wir liefen aufeinander zu und ich habe dann so freundlich gegrüßt und dachte, es hätte sich damit erledigt. Sie war halt auch irgendwie auf dem Weg irgendwo hin. Aber sie blieb dann stehen. Und meinte dann einfach so, ja, hier, folgende Fragen wollte ich dir eigentlich noch gestellt haben. Beim Bewerbungsgespräch habe ich total vergessen. Und dann ging es halt los mit, ähm, also wirklich richtige Bewerbungsgesprächfragen. Und ich war komplett überfordert. Mein Gehirn hatte ja, ich hatte im großen Wassermangel. Wie gesagt, ich hatte, <lacht> ich hatte Mundgeruch, wo ich die ganze Zeit mit der Hälfte meines Gehirns dran denken musste. Und ähm, habe mich sehr unwohl gefühlt. Dachte auch, ich sollte jetzt nicht zu weit von ihr wegstehen, aber auch nicht zu nah dran. Und es war ganz weird. Also ich habe so es war mir meiner selbst halt zu bewusst allem an mir so meinem meinem roten Kopf, den wahrscheinlich Schweißflecken unterm Arm, alles, also es war alles super unangenehm. Und dann hat sie mir obendrein neben anderen Fragen auch noch die Frage gestellt, es ist, äh, sie hat eine Spielefirma. Ähm, was denn so welche Spiele ich denn so gerne spiele. <lacht> Und diese Frage finde ich ungefähr so stressig wie die Frage, was hörst denn du so für Musik oder was sind denn so deine Lieblingsfilme? Ich bin jedes Mal instantan total überfordert und mein Kopf macht einfach dicht und mir fällt kein einziges in dem Fall Spiel ein. Und ich, ja, ich habe ihr dann, obwohl wahrscheinlich die Frage für sie gar nicht so wichtig war, sie wollte im Prinzip nur wissen, ob ich mich mit Role-Playing-Games auskenne. Aber ich habe dann halt nur so rumgedruckt und mir fiel nichts ein. Und dann habe ich ihr halt gesagt, ja, ja, ich, äh, ich melde mich noch und schreibe Ihnen das noch. Und dann habe ich den Rest des Tages dann zu Hause damit verbracht, eine einseitige Liste von Computerspielen, die ich cool finde, zu erstellen und ihr zu schicken. Was auch wahrscheinlich ein bisschen weird war. Ähm, naja. Aber meine Begegnung mit Menschen, hier ist, die sind meistens ein, ein bisschen weird. Und ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt. Ich war neulich beim Arzt, also meine Hausärztin slash Gynäkologin, das ist hier ein und dieselbe Person, ist ein bisschen anders als in Deutschland, die hat mich überwiesen für eine Mammographie mit anschließender Ultraschalluntersuchung meiner Brüste, offensichtlich Mammographie. Erstmal super aufregend, das war die erste Mammographie meines Lebens und ich wusste da wird ein Röntgen gemacht oder mehrere Röntgenbilder von der Brust aber mehr wusste ich nicht und dann hat mich eine sehr freundliche Frau also bevor es dann zum Arzt ging halt in diesen Raum mit dem großen Röntgengerät äh, begleitet und ich musste mich frei machen, wie das so ist und hat mir dann erklärt, wie ich mich jeweils <lacht> hinstellen muss an dieses Gerät, um meine Brust, ich glaube, von jeweils zwei Seiten, ich glaube, es wurden vier, vier Bilder gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, also von jeder Brust zwei. Ähm, aber dafür wurde die Brust in so ein Gerät geschnallt. Also alle, die das schon mal gemacht haben, denken jetzt auch, wow, wie ähm, hinterwäldlerisch, dass ich das nie noch nie gesehen habe und jetzt so aufregend finde. Aber ich war halt, es war halt so weird, weil in solchen, bei solchen Untersuchungen ist ja immer so sehr ernste Stimmung. Das ist ja, äh, hat ja Humor nichts verloren in diesem schwach beleuchteten Raum mit diesem Riesengerät. Und dann stellt sie einer dran, erklärt einem, dass man so ganz kompliziert stehen muss, damit es überhaupt hält. Und sie aber dann trotzdem nur die Brust geröntgt wird und nicht nur irgendwie meine Nase, weil ich runtergucke oder so. Und dann wurde die eingeklemmt ähm, zwischen so Platten, ich weiß gar nicht mehr, Plexiglasplatten, ich weiß nicht, auf jeden Fall wurde die Brust extrem verformt, in verschiedene Richtungen so zusammengedrückt und ich kam nicht umhin an das äh, gigantische, tolle 90 er jahre Spiel Bravo Traube zu denken. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, ich hatte es leider nicht, aber es war ein, ein Traumspiel, vor allem glaube ich für Eltern, weil es war ein Spiel mit Knete, ähm, wo Lila, also Pflaumen, nee Moment, das ist Bravo Traube, fällt mir gerade auf, ich dachte mal, das wären Pflaumen gewesen, aber es waren wohl Trauben in Pflaumenfarbe. Gibt's ja auch. Also auf jeden Fall, Pflaumenfarbene, also so lilane Knete, würde, wurde erst vorsichtig in Pflaumenform mit Hilfe eines Förmchens gedrückt und dann einfach durch so eine Folterkammer geschickt. Und da wurden die Trauben dann irgendwie platt gedrückt, zerschreddert, gerädert. Ja, keine Ahnung. Die wurden da halt gefoltert in diesem, auf diesem Spielbrett und es war der Wahnsinn. Ich habe es geliebt. Ich glaube, meine äh, Nachbarin habe ich hauptsächlich deswegen zum Spielen getroffen, weil sie dieses Spiel hatte. Nein, natürlich nicht, das wäre gemein. Aber es war schon ein Pluspunkt. So, jedenfalls wurde ungefähr das mit meiner Brust gemacht und es war schwierig, nicht irgendwie zu lachen. Also, ich habe, glaube ich, innerlich zumindest geschmunzelt oder gelacht, aber es war halt so eine ernste Stimmung und gleichzeitig hat man auch gedacht, so, ja, also ein bisschen denkt man ja schon so was ist denn, wenn da jetzt echt irgendwas gefunden wird? Wobei eigentlich ich mit dem Mindset gar nicht dahin bin. Und es war eigentlich schon vorher klar, wahrscheinlich ist nichts. Einfach nur so, ja, vorsichtshalber, um ganz sicher zu gehen, aus dem Kopf raus zu haben, habe ich jetzt diese Mammographie bekommen. Ja, das war auf jeden Fall äh, faszinierend. Ich weiß, ich hätte mich nie getraut, bei mir selbst, obwohl ich da eigentlich nicht pinglich bin, ähm, ja, solche Kräfte auf meine Brust auszuüben dass die so aussieht. Also im Prinzip haben die meine... Es hatte auch ein bisschen was von Sandwichmaker, wenn man den zuklappt, aber der ist zu doll beladen. Es war ganz, es war ganz weird. Ich glaube, ich mache es jetzt auch nicht besser, wenn ich das länger beschreibe. Mammografie halt. So, dann kam ich aus diesem Raum wieder raus, war gedanklich noch dabei, was ich da gerade gesehen hatte. Diese Bravo-Traube mit meiner Brusteffekt. Und durfte dann kurz darauf rein zum Arzt, der einen Ultraschall gemacht hat. So, der Arzt. War wiederum in einem eigentlich viel zu großen Raum dann mit mir, der auch sehr schwach beleuchtet war. Und obendrein war der Arzt auch so ein ganz ruhiger Typ, so ein bisschen phlegmatisch, würde ich sagen. Wir hatten außerdem eine Sprachbarriere. Ich hatte das Gefühl, er war jetzt nicht super happy, damit Englisch zu reden. Und ähm, ich sollte mich dann hinlegen. Und wie Ultraschall halt so funktioniert, kam, kommt dann ja diese, dieses Gel. Ich glaube, es ist einfach nur so Wasser im Prinzip. Vergeltes Wasser. Ich habe keine Ahnung auf die Brüste und er fährt das dann mit seinem lustigen Ultraschall-Kopf. also nicht sein Kopf, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, mit dem Ding halt ab, mit, mit der Maus. <lacht> wie heißt das? Nennen wir es einen Scanner, also ist ein Ding, was er in der Hand hat, fährt er dann die Brust ab und gibt einem zwischendurch so ein bisschen, ein bisschen Anweisungen so, drehen Sie sich mal ein bisschen nach links oder nach rechts. Wobei er sagt nicht, drehen Sie sich, denn hier wird man von seinen Ärzten geduzt. Umgekehrt auch, man duzt auch seine Ärzte, also sie stellen sich jeweils vor mit, zum Beispiel meine Hausärztin heißt Stine, oder Stine, ich weiß gerade nicht, wie man es ausspricht, und die stellen es ja noch so vor, was irgendwie ganz cool ist. Wie er hieß, weiß ich nicht mehr, aber er war so sehr reserviert. Vielleicht auch, weil er wusste, dass es vielleicht irgendwie eine unangenehme Situation, weil er jetzt irgendwie an meinen Brüsten da rumscannt. Ähm, aber es war ihm, glaube ich, er hat die Situation nicht unbedingt angenehmer gemacht, dadurch, dass er so super weird reserviert war und fast ein bisschen überfordert wirkte. So, und er hat mich dann halt immer Cordula genannt. Da hat er mir halt ab und zu so eine Anweisung gegeben, Cordula dreht sich ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr nach rechts, nicht sie, you. Aber ansonsten war es sehr still in dem Raum und das war die aller, allerlängste Ultraschalluntersuchung, die ich bisher erlebt habe und auch sehr still. Ich kenne das sonst so, dass sie schon mal viel erklären und so sagen, hier gucken sie dies und das. Zum Beispiel, wenn irgendwie am Bauch ein Ultraschall gemacht wird. Das ist das, das ist jenes. Aber er hat einfach sehr ruhig und sehr konzentriert da ist, das weitergemacht und dabei auf dem Bildschirm geschaut. Und ähm, das hat so lange gedauert, dass ich irgendwann dachte, das ist irgendwie versteckte Kamera. Und er hat während der ganzen Sache fast nichts gesagt, außer Uh, that's a lot of breast tissue. Während er <lacht> mit seinem Scanner ähm, ja, mir über die, über die Brüste fuhr und sehr gebannt auf dem Bildschirm starrte. So gebannt, dass ich schon anfing, mir Sorgen zu machen, ob der irgendwas da jetzt gesehen hat, was, was ja, bösartig ist oder irgendwie besorgniserregend. Aber im Prinzip war er einfach nur fasziniert oder auch ein bisschen ungläubig von diesem Breast Tissue. Also er hatte so eine ganz ruhige Stimme und hat wirklich 20 Mal wiederholt, Ja, yeah, it's just a lot of breast tissue. Ich weiß nicht, ob, er, ob es einfach ungewöhnlich viel war und er deshalb so perplex war oder ob er einfach auch so ein bisschen erschlagen und genervt war, weil es deshalb so viel Arbeit war. So wie wenn ein Friseur mir schon mal gesagt hat, ich hätte ja sehr, sehr viele Haare und deshalb wird das so lange dauern und die sind dann so ein bisschen genervt, weil sie im Prinzip den gleichen Preis kriegen, obwohl sie vielleicht, weiß ich nicht, 10% mehr Haare schneiden müssen oder so. Also so ein bisschen so war es. Und gleichzeitig, es war so super surreal. Und ich dachte auch, ich wäre in so einer Zeitschleife gefangen und es würde nicht mehr aufhören. Also im Prinzip war es immer sehr ruhig. Man hörte nur so... <lacht> das ist jetzt die Tube, wo das Gel rauskommt. Dann so... <lacht> ein bisschen verteilen und dann so... <lacht> <lacht> ja, das sollte halt jetzt der Scanner auf den Brüsten sein. Ich glaube, das klingt anders. Dabei wahrscheinlich noch mein nervöses Atmen. Und er, er yeah, lot of breast tissue. Und dann, nach wahrscheinlich waren es zehn Minuten, die sich angefühlt haben wie mindestens eine halbe Stunde, hat er mich dann nur angeguckt und sehr, mir sehr tief in die Augen geguckt, als würde er mir eine ganz schlimme Todesnachricht überbringen und gesagt: Cordula. Cordula you don't have cancer. Was natürlich sehr gut zu hören ist, aber er hat das auch auf eine Art gesagt, als würde er denken, ich wäre quasi schon mein Testament schreibend da reingekommen, was ja, ich weiß ja nicht, was in dieser Überweisung stand, aber es war die ganze Stimmung, es war so super ernst, von vorne bis hinten in dieser Situation, also die, ganzen, die ganze halbe Stunde lang. Und dann dieser erlösende Satz, ja, dann habe ich nur gesagt, ah oh, cool, thank you. Und dann hat er nochmal gesagt, no, you you don't have cancer, you just have a lot of breast tissue. Das war, glaube ich, seine Erklärung dafür, dass es so lange gedauert hat. Und diese Story hat keine Pointe, außer dass es eine sehr, sehr seltsame Untersuchung war und ich auf dem Rückweg auf dem Fahrrad noch, dieser, dieser Satz noch lange nachklang und ich heute noch einfach aus dem Nichts manchmal diesen Satz in meinem Kopf habe wie so ein Ohrwurm. It's just a lot of breast tissue. Ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll, was das jetzt genau bedeutet, außer dass wahrscheinlich zukünftige Ultraschalluntersuchungen wieder sehr lange dauern werden und ich jetzt schon mit schlechten Gewissen zum nächsten Ultraschall gehe, weil ich weiß, der arme Arzt oder die arme Ärztin, die sich dem annehmen muss, muss da through a lot of breast tissue pflügen. So. Man kann also sagen, diese Untersuchung stand meinem Bewerbungsgespräch im Jog und im Park in nichts nach und ich. Ich würde fast sagen, damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Zum Schluss äh, möchte ich noch kurz ein bisschen Werbung machen. Seit zwei, drei Monaten streame ich Let's Plays auf Twitch. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich spiele da meistens so Indie-Spiele, Sachen, die irgendwie nicht besonders hektisch, sondern eher gemütlich und vor allem einfach zu spielen sind. Und mir macht das vor allem so viel Spaß, nicht nur, weil ich viel quatschen kann, das kann ich ja auch hier, sondern weil da schon so eine kleine Gruppe von Leuten sind, die immer dabei sind, die im Chat sich mit mir austauschen. Und das macht richtig Bock. Es fühlt sich einfach an, wie mit mehreren Freunden auf dem Sofa sitzen und was Cooles zocken. Und schaut doch mal vorbei, wenn ihr möchtet, auf twitch.tv slash Discordula. Also Discordula heißt mein Kanal da. Und ich freue mich natürlich, wenn noch mehr dazukommen. Und auch rege am Chat teilnehmen, das finde ich auch immer gut. Dann fühle ich mich da nicht so alleine. Ihr könnt aber natürlich auch einfach dazukommen und ähm, schweigend zuschauen. Zurzeit immer Montagabends ab halb acht. So, und bevor ich jetzt wirklich zum Ende komme, noch Folgendes. Ich möchte euch ein bisschen an diesem schönen, dekadent teuren Leben in Kopenhagen teilhaben lassen. Und das Leben in Kopenhagen ist vor allem teuer, wenn man sich die feinen, leckeren Dinge gönnt, die ich mir tatsächlich eher nicht gönne, weil sie wirklich viel zu teuer sind. Und dazu zählen auch die... Torten von La Glace. Conditorial La Glace ist eine etablierte, schicke Konditorei im Herzen der Innenstadt, die auch schon in irgendwelchen Serien vorkam, weil sie die Crème de la Crème unter den Konditoreien ist. Ich war bisher zweimal dort. Ein Stück Kuchen kostet da, glaube ich, 10 Euro etwa umgerechnet. Ja, es ist schon so richtig klischeehaft, ein riesen Ding, riesen Laden. Alles ist irgendwie sehr, sehr edel, kitschig mit Gold und Spiegeln und so weiter. Ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die Torten, auch wenn ich eigentlich überhaupt kein Tortenfan bin, ich mag lieber richtigen Kuchen mit Teig, gebackenes. Ähm, sind aber bisher, wie man so schön sagt, erste Sahne. Also die zwei Stücke oder drei Stücke, die ich bisher probieren konnte. Und um euch ein bisschen daran teilhaben zu lassen oder zu quälen, gibt es von jetzt an, nach der Abspannmusik, zum Nachtisch, immer ein Snippet aus der Menükarte von La Glace. Okay, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bis zur Folge 52. Tschüss. <lacht> Nun zum Nachtisch. Köstliches aus der Auswahl der Kopenhagener Traditionskonditorial La Glace. K The house specialty with crushed Nougat in whipped cream and macaroon base. Decorated with caramelized choux pastry. Pastry. Wahlnödler okay. Wahlnödler okay. okay. Entschuldigung. WALNÖDEL Wahlnödler okay. Kannst du mal gucken, wie das klingen muss? Moment. Veilnulauke, crushed walnuts in whipped cream, almond sponge, matcha icing, decorated with caramelized walnuts. Othelulauke, custard cream, macaroon base and chocolate icing, decorated with marzipan side and a rim of buttercream. Mm.